0: Moin Janik. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir? Ja, alles bestens. Und bei dir? Ja, alles in Ordnung. <lacht> Was war das? <lacht> ich bin äh, richtig müde heute, Alter. Ich bin echt richtig kaputt. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an meinem körperlichen Zustand, aber ich bin auch einfach müde von diesem elendigen Bundesliga-Scheiß vom Wochenende. echt. Das nimmt mich seelisch mit, dieses Meisterschaftsrennen, was ja jetzt kein, also offiziell keins mehr ist. Es ist einfach begraben worden. Es nimmt mich einfach so mit. Es macht mich mürbe und ich habe keinen Bock mehr drauf. Und es geht mir so auf den Sack. Wir können jetzt später gerne nochmal ganz kurz drüber reden, über das Fernduell Bayern-Dortmund. Aber boah, Junge, ich habe keinen Bock mehr. Das nervt mich echt hart, Alter, um hier gleich mal mit einem Rage reinzustarten. <lacht> Ja, aber fühle ich tatsächlich. Also
1: irgendwie hat man das Gefühl, die Entscheidung ist jetzt wieder innerhalb der letzten beiden Spieltage gefallen und man hat irgendwie gar keinen Bock mehr so ein Meisterschaftsrennen anzugucken, weil es einfach keins mehr geben wird. ne? Und das, ja, zieht einen schon ein bisschen runter. Aber ich muss sagen, ich bin auch sehr müde, aber ich habe eben nochmal kalt geduscht und mir einen Kaffee reingefahren und so langsam zündet es durch und ich habe Bock. <lacht> Hinten, oder
0: was? Hinten zündet es durch.
1: <lacht> nee, das ist alles schon erledigt. <lacht> Das muss vorher passieren, sonst, sonst sitzt man den ganzen Tag auf heißen Kohlen, das ist ja nichts. Ja, perfekt. Im wahrsten Start. Sinne des Wortes, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> Bedeutet, dir geht's gut, Janik? Bist erleichtert und wach?
1: Ja, man muss auch einfach die Leute immer
0: mitnehmen in so Informationen, das ist wichtig. Ach, da kann doch eh jeder relaten. deswegen alles Na ja, gut. Naja, klar. Das denke ich auch. Ja, Janik, wie geht's dir sonst so? Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war relativ entspannt. Also das Wochenende war wie immer niederschmetternd für mich, aber <lacht> wie immer. <lacht> ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich schlaf samstags nur noch mit Tränen ein. Alles andere ist dann auch egal.
0: Nö, nee, aber sonst geht's mir gut. Und wie war deine Woche? Auch gut. Arbeitsreich, auch wie immer aktuell, aber macht Bock alles. Und ja, ich bin zufrieden mit den Ergebnissen vom Wochenende, so abgesehen von Dortmund Bayern, aber ey, Lautern stark einfach. Lautern ist on fire. Junge, die Spie die steigen auf. Ich habe vorhin mit einem, <lacht> mit einem Kumpel geredet, der ist Barca-Fan. Er hat gesagt, ey, also auch wegen der Auslosung. Ich habe nämlich nur das Ergebnis Neapel-Barca gesehen. Ähm, also das Auslosergebnis. Und äh, war richtig hyped und dachte zugleich, okay, Barca fliegt einfach. Habe es ihm geschrieben. Und er meinte so, ja, was will man dazu noch sagen? Erstens verlieren die also würden die aktuell auch gegen äh, Newcastle verlieren, die in der Premier League letzter sind. Ich meinte dann so Fürth wird die auch äh, auf jeden Fall schlagen. Und dann meinte er als nächstes, ja in drei Jahren dann Conference League gegen Lauter. Und ich so, ja, bin ich safe dabei. <lacht> Ey, das wäre so witzig, ne? Ich hoffe so sehr, dass die es einfach durchziehen können, die Lauter. Das
1: wäre einfach so gut. Nochmal aufsteigen.
0: Ey, es läuft echt so gut. Die sind echt auf dem aufsteigenden Ast der Zeit und ich bin richtig hyped. Junge, yeah. ich bin richtig hyped. Ich war die letzten Wochen schon hyped, aber jetzt so langsam ist es also es ist Ende der Rückrunde, Ende der Rückrunde, you wish, <lacht> Ende der Hinrunde und die waren zwischenzeitlich also bei der Blitztabelle ja auch auf dem zweiten sogar also Dritter und zweiter Platz jetzt wieder leider sechster Platz, weil die dritte Liga echt dermaßen eng ist, Es ist Wahnsinn und es sind dann auch alle nachgezogen, die da oben mitspielen, aber trotzdem, es läuft richtig gut und die Mannschaft merkt es auch und es ist jetzt nicht Anfang der, der Saison, wo man sagt, ja, das fügt sich noch alles, sondern so langsam kristallisier kristallisiert sich halt raus, okay, die, die da oben stehen, die werden da oben vermutlich auch bis zum Schluss stehen und die werden um den, um den Aufstieg mitkämpfen und Lautern ist einfach dabei, Junge. Alter, <lacht> das erste Mal in der dritten Liga, dass die da oben mitspielen, nicht ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich so brutal jedes Mal, wenn die ein Tor schießen. Ich komme gar nicht drauf klar. Jedes Mal, wenn die den Sieg einfahren, denke ich, ja, Mann, Alter, Map packen <lacht>
1: <lacht> Ja, aber das, das fühle ich tatsächlich. Ich habe äh, die Tage zwei interessante Nachrichten gelesen. Und zwar sind die irgendwie seit wie vielen Jahren die beste Abwehr in der dritten Liga. Und alle Vereine, echt, ja. die so gut waren, zu dem Zeitpunkt in der Abwehr sind auch aufgestiegen. Dann dachte ich schon, okay, perfekt. Besser kann es schon nicht mehr werden. Und dann hat der ähm, Interimskapitän, weil Zimmer ja häufig noch auf der Bank ist, ähm, hat Zuck gesagt, dass der irgendwie seit der Vorbereitung schon spürt, dass da was entsteht und dass da äh, ja mehr hinter ist als nur so ein, ja, jetzt so ein Aufbäumen, weil das gab es ja die Jahre vorher auch, wo mal drei, vier, fünf Siege am Stück waren, äh, unter Schomers zum Beispiel, und dann kam es wieder komplett die Kehrtwende. Ach Boris. Deswegen
0: hoffe ich einfach, dass das mal reicht und am Wochenende, am Samstag, wird es entscheidend, ne? Gegen Braunschweig? Ja, Mann, jetzt gegen Braunschweig. Da ist so ein kleines... Es ist kein Entscheidungsspiel, weil es sind dann immer noch genug Spieltage danach. Aber es ist so ein Kräftemessen, um dann mal zu schauen, okay, wo steht man wirklich im Aufstiegsrennen? Und ich freue mich auf das Spiel, echt. Ich bin richtig gespannt. Ich glaube, das wird ein enges Spiel und ich kann mir vorstellen, die Lauterer schaukeln das irgendwie nach Hause. Das wäre so gut. Und, ja, Mann. Und ja... Ey, ich bin richtig hyped, deswegen ich kann mich über mein Fußballwochenende weniger beschweren. Ich, <lacht> ich fühle es auf jeden Fall, dass du richtig niedergeschmettert bist. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Deswegen, Yannick, was liegt auf dem Tisch?
1: Ja, wir haben uns heute immer wieder zwei größere Themen rausgepickt. Zum einen den Einstand von Tedesco bei Leipzig gegen Gladbach und zum anderen die Aufholjagd von Frankfurt gegen Leverkusen, die auch aktuell, ja, wo man so ein bisschen... Den Aufschwung sieht unter Glasner, ähm, aber dazu gleich mehr. Und zum Abschluss haben wir dann natürlich noch die Auslosungen, was die Euroleague und die Champions League angeht, auf dem Tisch, wo wir auch nochmal
0: kurz einen Blick drauf werfen wollen. Jo. Aber Hab ich habe übrigens noch gar nicht reingeguckt, außer dieses Spiel Barca gegen Neapel. Und doch, ich weiß drei, Erge äh, drei Spiele, Barca, Neapel, äh, Leipzig gegen Real Sociedad. <lacht> der kommt der Spanier durch. <lacht> ja. Und äh, Bayern, Salzburg. Aber ja. ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Jetzt erstmal, mal, Yannick, was ist die Frage heute? Du bist nämlich dran.
1: Ja, und zwar hatte ich unter der Woche ähm, die Rede mit einem Kumpel von mir über den Podcast. Wir sind ganz spontan drauf gekommen über diesen spotify Raptor. weißt du, wie ich meine? Ja, ja, unseren Podcast. Ja, genau, über unseren Podcast. Ah, okay. Und dann hatten wir die Diskussion über ähm, Kindheitsgetränk, die hatten wir ja mal geführt hier. Ähm, was man so auf dem Bolzplatz immer getrunken hat.
0: Heißt ja, oder Apfelschorle.
1: Genau, und da gab es ja auch so eine kleine Umfrage. Und dann habe ich mir gedacht, in Anlehnung daran, was ist eigentlich so, oder was war dein ähm, Getränk nach dem Training oder nach dem Spiel? Also ich glaube, jeder kann da so ein bisschen relaten. Der Kühlschrank in der Kabine geht auf und
0: alle laufen so ein bisschen dahin. <lacht> so eine kleine... von, Erw von Erwachsenenfußball oder Jugendfußball? Nee,
1: nee, Erwachsenenfußball auf jeden Fall. Also jetzt so die letzte Zeit, wo du noch aktiv warst. Und mhm. was
0: greifst du dir aus dem Kühlschrank ein Radler auf jeden Fall. Ein
1: Radler, ja, ah, okay.
0: Ja, ist kein Pilz und kein Export. Ähm, das immer nur, wenn dann wirklich irgendwie noch ein bisschen mehr anstand. Aber ich habe eine ganz einfache Begründung dafür. Erstens schmeckt das Radler extremst geil nach dem Sport. Und es ballert dich halt nicht direkt aus dem Leben. <lacht> okay, ja, Außerdem ich muss musst du dich meistens fahren. Ganz und, einfach.
1: Und was, was wird bei euch getrunken? Also welche Marke, wenn man das hier so sagen darf?
0: Park meistens. Park, also wenn okay. ich Bier mitgebracht habe, dann immer Park. Also ich habe natürlich nicht immer mitgebracht. Wir hatten ähm, ganz viele verschiedene Sorten. Also so Stani oder also Stannisorten, Bitburger beispielsweise. Ähm, ich glaube, das war auch so das, was am häufigsten da war tatsächlich. Ähm, davon jetzt nicht das Radler, sondern dann einfach nur Pilz. Das ist halt extremst oft einfach im Angebot. Und deswegen <lacht> landet das dann auch öfter mal in der Kabine. Ähm, aber mein Lieblingsbier, kann ich auf jeden Fall sagen, war immer Park und ist es auch nach wie vor. Die meisten werden es nicht kennen. Ist eine relativ unbekannte Marke, wenn man jetzt nicht unbedingt aus dem Kreis Lautern oder Pirmasens oder so kommt, also Südpfalz. Die Brauerei selbst ist auch aus Pirmasens. Ist, glaube ich, das einzig Gute, wofür Pirmasens bekannt ist. <lacht> <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, das schmeckt echt gut. Also Leute, wenn ihr mal irgendwo die Gelegenheit habt, ein Parkbier zu trinken, insbesondere das Export oder das naturradler Ey, greift zu. Gutes Bier.
1: Ja, das Wie Export ist, ist tatsächlich gut. Bei uns ist es, eigentlich gibt es bei uns nur Bitburger, also meistens. Ja gut, was
0: anderes wäre auch ein Frevel bei euch, oder?
1: Ja, ja, bei uns gibt es ab und an mal am Wochenende, am Spieltag auch Flensburger, oder manchmal steht eine Kiste im Wo Kühlschrank. Wo kommt das
0: Flens her, Alter? Ja,
1: das wurde sich mal gewünscht. Deswegen gibt es <lacht> ab und sorry, an mal yeah. eine Kiste Flens. Aber ich sag mal 90% ist Bitburger. Aber ich greife tatsächlich zunächst mal zu einer Limo oder zu einer Cola immer nach dem Training. Und steigt dann <lacht> später um. Genau. Ich brauche echt ein bisschen Zucker dann nach dem Sport. Und deswegen bin ich da eher erstmal bei einem
0: Softdrink. Und dann gibt es vielleicht noch das eine oder andere Bier. Genau. Aber interessant. Also, ja, tatsächlich gibt's bei uns, also gab es bei uns im Kühlschrank nie Softdrinks. Ähm, das einzige alkoholfreie war dann wirklich das alkoholfreie Bier, was dann auch einige getrunken haben. Klar, da kamen immer die üblichen Sprüche, so diese <lacht> komisch, toxisch-männlichen Sprüche, fast schon, äh, die aber, glaube ich, in einer der, Fußballkabine oder sagen wir mal in einer Männerkabine ja, zur Tagesordnung gehören, die man auch auf jeden Fall nicht zu ernst nehmen darf, wo es dann, dann immer hieß, ja, warum trinkst du denn eine alkoholfreies oder so, aber im Grunde genommen muss man schon sagen, dass bei uns auch immer jeder das trinken durfte, was er will, was auch gut so ist. Und ja, also es waren tatsächlich auch dann immer ein paar dabei, die dann ein alkoholfreies einfach getrunken haben, auch wegen der anstehenden Fahrt dann nach Hause, also Autofahrt. Und ich glaube, das meiste wurde also als meistes wurde wahrscheinlich echt das Radler getrunken und dann noch ein Pilz oder so. Also ich glaube, weiß auch nicht. Wahrscheinlich haben sich Radler und Pilz die Waage gehalten. Aber Softdrinks gab es bei uns echt nie eigentlich nach dem Training, außer man hat sich das irgendwie selbst mitgebracht.
1: Ah ja, okay, krass. ne bei uns gibt es schon immer so ein paar Softdrinks, aber die sind auch meistens schnell vergriffen. Und Radler gibt es eigentlich kaum, also... Nur Pilz. Ja, hört sich,
0: hört sich an, als wäre der eine Jugendmannschaft halt, aber was soll's. <lacht> Ey, hallo?
1: <lacht> nee, 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 so nicht. Ey, dann lass uns doch mal in die
0: Folge starten, oder? Ja, komm. Let's was, go. was willst du zuerst machen, RB oder Frankfurt? Lass ich mal kurz schauen, was ich mir als erstes aufgeschrieben habe. Uh, Frankfurt.
1: <lacht> Ey, ich sogar auch, das ist schon mal gut.
0: Ja. Ja. Shake on fire.
1: Schick habe ich mir aufgeschrieben. Junge, was geht eigentlich mit Schick seit der EM?
0: Irgendwie vorher Kranker war der so... Typ, oder? Vorher ja. ist der doch gefloppt, oder nicht? Weiß nicht. Also der hat doch bei Genua da richtig gezündet, ne? Da kam er ja irgendwie so aufm, aufs Tableau quasi. Mhm. Dann hat ihn ja die Roma gekauft und da ist er halt gefloppt. Da ist er irgendwie gar nicht angelaufen. Und dann wurde er ja ausgeliehen zu RB. Und da hat er schon ganz gut performt. Da kam er wieder so ein bisschen in Tritt und RB wollte ihn ja auch verpflichten glaube ich, aber das Geld hat nicht gereicht oder sie war nicht bereit, irgendwie da so viel auf den Tisch zu legen, wie die Roma verlangt hat und deswegen ist er ja dann letztendlich zu zur Werkself. Ja, aber ich da dachte, am Anfang war Saison... er nicht so stark. Ja, genau, jetzt in der zweiten Saison erst zündet er so richtig. Ich glaube, letztes Jahr hat er schon ein paar Tore gemacht, also so ganz ordentlich für einen Stürmer, aber nicht für das Geld, für was er verpflichtet wurde, aber dieses Jahr räumt er, also was heißt, räumt er ab, er reißt richtig ab und beweist, dass er das Geld auf jeden Fall wert war. Ich, war, ich glaube, es waren die 30 Millionen sogar. Ja, das war extrem viel, hat mich auch gewundert. Aber so langsam
1: zahlt das zurück und ich sage: gerade seit der EM ist der irgendwie on fire und macht ja. seine
0: Tore, ne? Bringt äh, den Leverkusen dann nur nichts. <lacht>
1: nee, am Wochenende ja, hat es
0: nicht viel gebracht. Ja. <lacht> nee, also Frankfurt-Leverkusen, das Ganze geht 5-2 für Frankfurt aus. Und das, obwohl die Frankfurter 0-2 zurücklagen. Also quasi Comeback des Jahres bisher. unter dieser Saison, würde ich fast behaupten. Frankfurt. Ich habe ja letzte Woche, da haben sie doch verloren. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ne? Ich glaube, die haben das letzte Wochenende also das Wochenende davor verloren, oder? Mm, eine
1: Sekunde. Schaust du gerade
0: kurz, kurz nach? Ja, hier googelt man noch selbst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, 3-2 verloren gegen Hoffenheim. Stimmt. Genau. Ja, und davor nämlich, hatten ja. wir
0: nämlich gesagt, ja, jetzt läuft es so richtig bei den Frankfurtern. Klasner schafft den, den Aufschwung. Dann der Rückschlag, wo ich meinte, ja, nee, irgendwie packen die es nicht so richtig. Und jetzt wieder der Sieg. Also ich weiß nicht, es läuft durchwachsen, würde ich sagen. Es, sie sind immer noch unter ihren Ansprüchen.
1: Ja, aber ich finde, das ist schon, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche auch, das ist schon fast normal unter Glasner, also dass es am Anfang so nicht so gut läuft, da ging es ja lange sogar ähm, im unteren Tabellentritte. und jetzt spielt man sich so langsam nach oben und klar, mal eine Niederlage gegen Hoffenheim, die im Moment auch stark sind, ähm, ist ja. mal, finde ich sogar, das ist in Ordnung, aber 5-2 gegen Leverkusen, gegen Tabellendritten zu gewinnen, ist schon ein Wort und ich, da zeigt die Formkurve, finde ich, ganz klar nach oben und wenn man sich mal die Tabelle anguckt, die sind einfach nur 5 ähm, Punkte hinter der Champions League was jetzt ja, nicht okay. mehr viel ist, dann ja,
0: ist schon, also ich finde, die machen gerade schon einen ziemlichen Run nach oben. Hätte ich so nicht erwartet. Ja, ich meine, das Spiel, das Sie jetzt abgeliefert haben gestern, also wir nehmen ja heute Montag den 13.12. auf, das spricht ja auf jeden Fall auch dafür. Ich meine, in so einer Situation, in der Sie sich gerade befinden, wirklich relativ weit unten zu stehen in der Tabelle, dann nur vor 12.000 Zuschauern zu spielen, äh, zu Hause, was für die Frankfurter jetzt auch nicht so viel ist, weil die eigentlich immer die volle Hütte haben, dann innerhalb dieser Rahmenbedingungen so stark und so schnell dann wirklich zurückzukommen, nachdem man 2-0 gegen den tabellen dritten wie du sagst, zurückliegst, was ja eigentlich einen Nackenschlag bedeutet, ist schon, ja, ja, also, ja, ja, <lacht> ist schon extrem <lacht> stark. Aber mein Kopf ein bisschen zu schnell für meinen Mund. Ähm, ja, also, was soll ich sagen? Ich finde es sehr stark, ähm, Spricht auf jeden, dann auf jeden Fall für Auftrieb innerhalb der Mannschaft, vielleicht auch irgendwie für ein System, das jetzt unter Klaasner greift. Sie sind halt nur zu inkonstant. Also wenn das jetzt jedes Wochenende kommen würde, dann würde ich sagen, ja, also da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Tendenz nach oben zu erkennen. Aber es kann halt sein, dass sie jetzt unter der Woche wieder verlieren, weißt du, und dann nee, das kann du dir halt auch nicht ein.
1: Das kann <lacht> auf keinen Fall sein, weil ich den Gegner kenne,
0: aber gut. <lacht> Reden wir nicht weiter drüber. Doch, da kommen ähm, wir später noch drauf zu sprechen. Ja, ja aber wer weiß, wer weiß, vielleicht äh, schaffen besagtes Team ja jetzt auch irgendwie <lacht> <lacht> die Wände.
1: Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, aber wenn du mal den komplett verkorksten Start in die Saison ausblendest und die letzten paar Spiele nur anguckst, dann ist Frankfurt wahrscheinlich von der Form her einer der besten Teams aktuell in der Bundesliga. Findest und da merkt man, ja, die, die haben richtig abgeliefert die letzten Wochen. Und ich finde auch in der, in der Euroleague, auf Platz 1 gelandet, in einer nicht mal so einfachen Gruppe mit Fenerbahce und Pireus finde ich einfach, dass die sich im Moment gefangen haben und auch machen. Und Alter, was waren das auch für geile Tore? Ja, Mann, da wollte ich auch noch okay. drauf zu sprechen
0: kommen. Ey, also, Jakic und So, was soll Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, also Jakic schon dieser Strahl da ins linke untere Eck, überragend. Aber dann So packt mal komplett den Hammer aus 30 Metern aus.
1: Ja, aber ich glaube, so die Tore Wahnsinn. schießt du auch nur, wenn du so zurückgekommen bist. Also gerade das Tor von Jakic, das war halt ein Vollrisiko Ball irgendwie. Der haut einfach mit dem Fuß drunter und hofft das Beste. Und dass der dann so einschlägt, ist natürlich krass
0: und Haben der von wir, aber so nicht, ey Junge, aber war, also ja, komm, sag erstmal, was du so. Erstmal finde ich so, der war ja auch mal bei Gladbach und das ist
1: so ein Spieler, den ich seit dem Wechsel nach Frankfurt so ein bisschen im Auge habe, weil ich äh, mich immer gewundert habe, dass der den Durchbruch nicht so richtig schafft und der macht sich, der hat vor zwei Wochen schon mal so ein geiles Fernschiffstor geschossen, ich glaube gegen Union war es und jetzt schießt er wieder so ein Tor und er hat auch ein Tor vorbereitet jetzt gegen Leverkusen mhm. und der ist gut. Und ein Elva verursacht hat er auch. Ja, gut, aber was ist das schon wieder für ein Elva? Nee, also ich habe mir auch extra aufgeschrieben, was ist mit der Handregel? Ich check das
0: einfach nicht. Also ja, ich weiß die ja Handregel nicht. selbst nicht. Bei der ist selbst die Verwirrung verwirrt, Alter. Ja, ist wirklich so, ne?
1: Das versteht ja kein Mensch, auch die Experten oder keine Ahnung, die Schiedsrichter, die müssen da irgendwas sich aus den Fingern ziehen, um das zu erklären, was da Elva ist und was nicht. Ja, und ich finde einfach, die Regel ist schon wieder komplett chaotisch. Also für mich war es jetzt Dann kein Hand... Du kannst
0: komplett begraben, diese ganzen Neuerungen um ja. VR, um Handregel. Weg damit! Echt! Ja, ja. Also mittlerweile, ich kann nicht anders, als so radikal zu sein. Wirklich, das weg einfach!
1: also ich in die es,
0: Tonne und weg damit!
1: Es ist schwer, eine Handregel aufzustellen, finde ich, weil das immer ganz komisch ist. So Hand macht ja keiner mit Absicht. Also es ist voll schwer zu erkennen, ob es Absicht ist, sag ich mal so. Und so eine Szene wie jetzt da beim beim Frankfurt-Spiel, unterstell dir meine Absicht, also macht für mich gar keinen Sinn da, das mit reinzunehmen. Ich finde einfach, man sollte irgendwie einen Handelfmeter geben, wenn ein Vorteil genommen wird für die angreifende Mannschaft. Egal, ob das Absicht ist oder nicht. Weil wenn du ja, genau, unabsichtlich genau. einen Torschuss verhinderst, dann kannst du, finde ich, viel zu sehr interpretieren, ähm, ob es jetzt Absicht war oder nicht. Und dann kommst du wieder zu so einem Chaos, ähm, dass das einer entscheiden muss, beziehungsweise interpretieren, was denn jetzt Regel ist und das finde ich kacke. Also es müsste eine klare Regel geben, bei Vorteil, wenn einer die Hand im Spiel hat, muss es abgepfiffen werden, fertig. So das, das war doch für aber mich auch die im Meinung. letzten
0: Jahr so, oder? Das war ja. doch im letzten Jahr so, wenn ein Tor gefallen ist, vorher war die Hand im Spiel, egal ob absichtlich oder nicht, dann hat es das Tor nicht gegeben und ich finde, so sollte das auch nach wie vor sein. Ja, finde ich auch besser,
1: weil dieses Interpretieren von Entscheidungen, das ist
0: ultraschwer, das Genau, das führt nur zu du Problemen. Kannst das ja, Vor allem, du kannst es in der Slow-Mo ja gar nicht mehr so beurteilen, wie es in Realgeschwindigkeit war. Ja, weißt genau. Du, da kannst du ja noch weniger sagen, ja, das war jetzt Absicht oder nicht, weil du siehst das natürlich auch ganz anders als in der Situation, die ja viel schneller abläuft.
1: Ja, ja, ist wirklich so. Und das Problem ist halt, wenn du den Elva dann gibst in Frankfurt und nächste Woche ist die gleiche Szene in, ich sag einfach mal in München und da gibt es den Elva nicht, ja, komm, hör dann, mal auf. Nee, aber brauchst ist ja du so, brauchst ja gar nicht
0: weiterzumachen, weil das <lacht> Junge... ey da, Ich habe so eine Krawatte ohne Scheiß, weil, ich spreche jetzt kurz an, weil ich finde, auch wieder an diesem Spieltag, dass so viel zugunsten der Bayern ähm, entschieden wird. Und wenn du jetzt das Beispiel München nimmst, dann trifft das bei mir halt einen Punkt. so Weil mich nervt das so kolossal, dass wirklich alle Vereine, die irgendwie im Zusammenhang im direkten Zusammenhang mit den Bayern stehen, ob es jetzt in diesem Fall oder an diesem Spieltag die Mainzer war, die gegen waren, die gegen Bayern gespielt haben und den Elfer nicht bekommen, ob es das Fernduell dann mit Dortmund ist, wo dann auf einmal so ein komplett beschissenes, beschissener Grund genannt wird, um das Tor nicht zu geben, weil Bellingham im Abseits steht, beziehungsweise im passiven Abseits, aber gar nicht eingreift. Der bewegt sich gar nicht Richtung Ball, Alter, sondern der dreht sich einfach nur weg. Und dann wird das Tor nicht gegeben. Junge, es kann nicht sein, dass irgendwie echt alles zugunsten der Bayern aktuell ausfällt. Und ja, ich bin kein Verschwörungstheoretiker oder so und sag auch nicht, dass das irgendwie verschoben ist oder dass das halt irgendwie Spielmanipulation ist. Aber es regt mich einfach nur auf und es ist, sind so viele Zufälle, die sich aktuell häufen und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und jetzt, ich will einfach nicht mehr darüber reden, echt. <lacht> Junge, ja. Mann, das nervt mich so
1: hart. Im Endeffekt finde ich, ist das Wichtige, dass man irgendwie in jedem Stadion, ist jetzt mal egal wo, eine Regel durchzieht und dass das einigermaßen gleich abläuft in jedem Stadion. Aber man hat immer das Gefühl, dass so Situationen wie jetzt das Handspiel oder du hast ja auch die Situation um Bellingham und Lee von Mainz angesprochen, dass die nächste Woche schon wieder komplett anders entschieden werden und dass da auch der Videobeweis nicht viel zu beiträgt. Und das, finde ich, macht das Ganze so ein bisschen unfair Oder man hat immer den Gedanken, dass da irgendwas so ja, geschoben ist, auch wenn man eigentlich ja. weiß, dass es nicht so ist, aber das kommt einem halt dann immer wieder so vor. Und ich finde, diese Vergleichbarkeit ist trotz Videobeweis nicht gegeben und das nervt mich halt genauso. Ja, wie Ja, weißt ich du, auch. warum
0: einem das aktuell so krass vorkommt? Weil du hast jetzt eigentlich ein Instrument, das ja für viel mehr Fairness sorgen sollte. Du hast jetzt den Videobeweis, aber der funktioniert 0,0. Der bringt noch viel mehr Ungleichheit rein, als du vorher schon hattest, weil er aktuell so katastrophal umgesetzt wird. Und jetzt sind wir wieder beim Thema von letzter Woche. Aber noch ein Punkt dazu. Das kann halt einfach nicht sein, dass du nicht aus so einem Fall wie letzter Woche lernst. Weißt du, dass du den Schiri dann in Fällen, wo es wirklich, also wo er es sich wirklich anschauen sollte, nicht rausschickst, ihn aber dann in anderen Fällen rausschickst, wo es eigentlich gar keine Diskussion geben sollte. So, das kann nicht sein, dass du gar keine Linie hast, wie du den durchsetzt. Also so wirklich null. Das ja. ist nicht einheitlich. Und das regt mich so auf. Und deswegen kommt dieses Gefühl bei sehr vielen auf, und wir haben letzte Woche auch drüber geredet, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht oder so, weil du eigentlich ein Instrument jetzt haben solltest, wodurch das Ganze irgendwie viel klarer gemacht werden sollte. Und es ist einfach nicht der Fall, sondern genau das Gegenteil. Und das ist halt einfach eine absolute Katastrophe. Und das wird sich in dieser Saison nicht mehr ändern. Ich kann nur hoffen, dass es in der nächsten Saison besser wird, weil sonst kannst du das Ding einfach wieder abschaffen. So. Ja, vor allen Dingen, weil
1: du dann halt auch die Schiedsrichter so ein bisschen aus der Pflicht nimmst, weil dann kann man halt manche Sachen nicht sehen. Weißt du, es gab früher Entscheidungen, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt eine Fehlentscheidung, aber ey, der Schiri ist die ärmste Sau, das konnte der nicht sehen. Und jetzt hast du dann irgendwie ein Videobeweis, der mal eingreift und mal nicht. Und kein Mensch kann sich erklären, wer da was entscheidet. Und das, finde ich, bringt viel mehr Unruhe rein als eine Fehlentscheidung vor fünf, sechs Jahren, als es noch kein Videobeweis gab, die einfach unmenschlich zu sehen war, wie ein knappes Abseits oder so. Ja. Ähm, weil dann jeder gesagt hat, okay, das sind auch nur Menschen, die machen halt ihre Fehler. Aber wie du gesagt hast, mit dem Instrument sollte das nicht mehr in dem Umfang passieren, wie es aktuell passiert. Und das ist halt einfach, ja, hat immer wieder so einen Beigeschmack und das nervt, glaube ich, alle Fußballfans. Ähm, Definitiv. Also ja. ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass es aktuell jemanden gibt, der sagt, ja, äh Hey, AVR bin ich auf jeden Fall dafür und sollten wir genauso weitermachen, wie es aktuell der Fall ist. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so jemanden gibt, also zumindest niemanden, der wirklich in so einer Regelmäßigkeit wie wir die Bundesliga verfolgt, beziehungsweise generell den internationalen Fußball, weil es ist ja nicht nur in der Bundesliga so, sondern wir sehen es ja auch immer wieder in der Champions League. Aber, ja, da, also wirklich, ich will jetzt auch kein weiteres Wort mehr darüber verschwenden, das haben wir wirklich zu Genüge jetzt besprochen und auch zersprochen und gib uns ein paar Spiele und dann habe ich wieder den Akku voll und kann da wieder einen Rage-Talk raushauen, aber ja, das ist wirklich äh, low-Battery. Deswegen, äh, ich will noch kurz was zu, zum Tor von sau so sagen. Extrem ge geiles Tor, aber nicht das Tor des Spieltags für mich, sondern das hat einfach mal in, in großer Krieche in Stuttgart rausgeballert, Junge wie Panos das Ding da aus 20 Metern reinschweißt, das ist einfach nur geisteskrank. Ey, ich denke mir jeden Spieltag, der
1: Typ ist eigentlich voll underrated so. Man hat ja, immer das Gefühl, man hat immer das Gefühl der, ist, der schießt Tore, der verteidigt alles weg. Was ist mit dem? So, der ist irgendwie total unterbewertet. Und dann habe ich heute beim Kicker gelesen, dass Stuttgart eine ähm, Kaufoption wir hat. Die haben eine oder
0: Kaufoption für drei Millionen. Für drei
1: Millionen. Millionen. Ja. Was? Und dann meinten die so, irgendwie hat, glaube ich, hat es gesagt, ja, wir werden die schon ziehen. Dann denke ich mir so, ja klar, was auch sonst. Wenn du die nicht ziehst, bist du halt komplett verblödet. Ähm, ja, starker Spieler, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Krasser Team, ja.
0: Und für drei Millionen ist das eigentlich, kannst du nichts falsch machen. No-brainer. Ja, ist ein No-brainer. Yeah, ja, no auf jeden Fall. Okay, ja, nächstes Spiel, Janik. <lacht> weißt du, was ich mir da aufgeschrieben habe? Leipzig-Leverkusen, ja, das ist nicht das richtige Spiel. Du, du wünschtest, dass Leverkusen der Gegner gewesen wäre. Ja, jeder andere. <lacht> <lacht> ja. Nee, Leipzig-Gladbach. Und äh, ich würde gerne jetzt erstmal zu Gladbach kommen, weil jedes Mal, wenn ich dich drauf anspreche, dass du was zu Gladbach sagen sollst, dann sagst du immer, oh ja, Benny, was soll ich sagen? Oh, ich bin wirklich am, am Ende, aber am Ende mit meinem Latein, ich kann nichts mehr dazu sagen. So, deswegen sage ich jetzt mal was dazu. Ähm, die Gladbacher kriegen 4-1 auf den Arsch. Und die sind hinten sowas von ungeordnet. Da ist wirklich kein System zu erkennen. Ich, ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Drei Spiele in Folge kassieren die 14 Tore. Die sind bei Standards so anfällig, als wäre das ein Drittligist. Wirklich, Lautern würde gegen die aktuell Kopf, äh, Kopfballtore erzielen nach Standards. Das ist Wahnsinn, wie schlecht die da hinten drin stehen. Und die haben zusätzlich noch so einen kolossalen Mangel an Konzentration bei Pässen, bei Stellungsspiel, bei allem. Wirklich, das ist, kannst du dir nicht anschauen. Und zusätzlich die fehlende Einstellung. Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> was soll ich dazu sagen? Sehe ich genauso. Also ich habe mir eigentlich zu dem Spiel ähm, von Gladbacher Seite nur aufgeschrieben, ähm, völlig unterlegen, außer Sommer. Und dann habe ich geschrieben, kurz Hoffnung, dann wieder Kartenhaus. Das, waren die, <lacht> das sind die Stichworte, die ich dazu aufgeschrieben habe. Und ich bin einfach verzweifelt. Also ich weiß wirklich nicht, was man dazu noch großartig analysieren oder sagen soll. Die letzten drei Spiele sind einfach nicht erstligareif und da muss ich dringend was tun, außer auf der Trainerposition. gestoppt. Ähm, nee, Nein, <lacht> da muss ich intervenieren.
0: Äh, wir haben die Umfrage gestartet am Wochenende und zu deinem Glück ist die wirklich sehr, sehr ausgeglichen ausgegangen. Zumindest als es darum ging, ob ich dich denn davon überzeugen könnte, dass Peter nicht mehr der richtige Trainer ist, waren sich 50 Prozent einig, dass... Äh, ich das jetzt schaffen muss, die anderen 50% haben gesagt, nee, ist unmöglich. <lacht> und äh, bei der Folgefrage waren sich dann doch war sich die Mehrheit sicher, dass Hütter nicht mehr der richtige Trainer ist. Ich bin nach wie vor der, dieser Meinung. Ich verstehe deinen Punkt, der wird ja jetzt auch nochmal untermauert durch die Aussagen von Eberl, der Hütter ja öffentlich auch den Rücken gestärkt hat und wenn Eberl sowas sagt, dann kann man auch eigentlich davon ausgehen, dass sowas auch zumindest jetzt mal bis zur Winterpause durchgesetzt wird vermutlich auch darüber hinaus. Aber bei Gladbach, da muss sich was tun. Das kann nicht sein. Ja, bin ich im Grunde genommen bei dir.
1: Ähm, ich kann die Leute aus der Community auch verstehen, die dafür einen Rauswurf von Hütter ähm, sind, weil man das irgendwie aus objektiver Sicht, wenn man jetzt vielleicht nicht so tief im Gladbach-Thema ist, ohne da jemand was unterstellen zu wollen, so sehen muss eigentlich schon fast. Ähm, ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich davon überzeugen lassen kann, weil ich einfach immer noch nicht der Meinung bin, dass Hütter gefeuert werden sollte. Der sollte zumindest bis zur Winterpause oder bis nach der Winterpause noch Zeit bekommen. Und abgesehen davon geht noch ein Kuss raus an die Community, weil ich finde, dass die Umfragen richtig cool sind. Das macht immer Bock, so die also unsere beiden ja. Meinungen dann von anderen ich so. Vielleicht
0: Schreibfehler rein, reinhau,
1: wisst ihr auch immer, was wir, <lacht> was wir meinen. Das ja, ist
0: echt cool von euch.
1: Ich finde es immer witzig, wie die, wie die das so, wie die unsere äh, konträren Meinungen dann. Ähm, quasi so abstimmen, wer recht hat, so mehr oder weniger. Und spätestens nach dem äh, Avoni-Mintal-Vergleich bin ich ein bisschen verliebt in die Community. Die Junge, das sind ja.
0: halt auch alles solche Nieten, ohne Scheiß. Nee, die, sind, die haben einfach eine Ahnung. Seit Tag 1 sind die Fußball-Experten. Ich habe
1: so Gott. geliebt, dass der so klar gewonnen hat.
0: Ja, Leute, nee, aber so gut. Was machen wir das hier überhaupt noch? <lacht> Ja, aber, aber hast
1: ja. du hast du du hast das Spiel wahrscheinlich auch in der Konferenz verfolgt, oder? Äh, ja. Okay, weil ich wollte dich eigentlich noch fragen, ob die Tedesco-Idee oder sowas in die Richtung schon erkennbar ist oder ob du dann aus den Fetzen der Konferenz schon einen Unterschied gesehen hast, weil ich die Leipzig-Spiele
0: nicht so krass verfolgt habe in letzter Zeit. Ähm, ja. Also, ich würde erstmal gern so reinstarten und zwar ich finde es Wahnsinn, weil wir haben uns ja echt sehr sehr häufig über Tedesco lustig gemacht und ich kann in dem Fall halt nur sagen, ja also der Treppenwitz hat halt jetzt den Aufzug nach oben genommen. Ist halt echt so. Also es war ja echt so ein Running-Gag ohne Scheiß. Aber der ist halt jetzt bei Leipzig bei einem Champions-League-Dauergast eigentlich mittlerweile schon. Also er ist eigentlich oben angekommen jetzt. Und ich bezeichne Schalke nicht als oben. Deswegen hat er es jetzt letztendlich geschafft. Und Junge, was soll ich sagen? Ich stelle dir eine Frage. Ist Tedesco Captain Hook? <lacht> Captain, Hooker, okay. Wie kommst du darauf? Ja, weil der mich komplett am Haken hat.
1: Oha! <lacht> <lacht> ja, also ich fand der die... Der ist so,
0: ich hab mir die, warte kurz, ich habe mir die äh, Pressekonferenz von ihm angeschaut vor dem Spieltag. Und der Typ ist so charismatisch, er spricht so ehrlich und er hat halt eine Idee. Und so hat er auch den Leipzig-Vorstand von sich überzeugen können, weil, wir wissen ja alle, eigentlich war jemand anderes der Favorit auf den Trainerposten. Und ob jetzt ähm, Roger Schmidt abgesagt hat oder ob man sich proaktiv gegen Roger Schmidt entschieden hat, das kam ja jetzt letztendlich nicht so richtig raus. Aber Tedesco hat anscheinend Minslav und Vivel und wie sie alle heißen, so einen extremst minutiös detaillierten Plan vorgelegt, wie er die Mannschaft wieder ins, ins Rollen bringt. Und das innerhalb von ein, zwei Tagen, gut, er hat wahrscheinlich gemerkt, okay, bei den Leipzigern läuft es aktuell nicht so, ich bereite mich mal potenziell auf eine Anfrage vor oder so, also hat er wahrscheinlich auch ein paar Wochen Vorlaufzeit gehabt. Aber das muss so gut gewesen sein, dass sie ihn sofort eingestellt haben und mich hat er auch direkt überzeugt, als ich mir das angeschaut habe. Und jetzt das Spiel, klar, du kannst so schnell nicht natürlich deine Idee implementieren in der Mannschaft, aber du kannst, kannst zumindest die richtigen Impulse setzen, du kannst die Mannschaft so grob auch was die Aufstellung angeht, so einstellen, dass du wirklich den Gegner, und das haben sie in dem Fall gemacht, so überrollst, so mit deinen Angriffen überfällst, mit deinen Kontern, dass er halt dem nichts entgegenzustemmen weiß. Und das hat er geschafft. Ja, okay. Also wie gesagt, ich bin im Thema Leipzig nicht so krass drin, aber ich fand auch, dass da
1: ein Umschwung zu erkennen war, gerade was diese furiose Offensive angeht. Die hatte ich nämlich beim Spiel davor gegen Union überhaupt nicht so vor Augen, weil wenn du dir die Chancen angeguckt hast oder auch die Zusammenfassungen, dann gab es ja noch einige Fehlschüsse, ähm, Leimer mhm. oder der krasse Fehlschuss von Silver. <lacht> und dann ist man ja mit einem 4-1 fast noch gut bedient und so hat man Leipzig ja eigentlich aus den letzten Jahren in Erinnerung, also furioser Offensivfußball und nicht so ideenlos wie gegen Union. Und genau, ja. wenn das schon so die ersten Impulse sind, dann... War es vielleicht sogar eine ganz gute Entscheidung, auf Tedesco zu setzen, aber ich glaube, das muss man auch mal noch abwarten, weil Gladbach ist im Moment echt kein Maßstab.
0: Deswegen. Ja, das ähm, stimmt. Und es kann auch immer noch sein, dass äh, Tedesco den den kofeldweg einschlägt und Bock hat, die ersten drei Spiele abzuliefern und dann halt einfach komplett reinscheißt, aber ja. äh, das kann ich mir tatsächlich äh, nicht so richtig vorstellen. Und wie gesagt, er war die ganze Zeit der Treppenwitz, aber ich kann das schwer begründen jetzt, ne? weil das, was wir in den letzten Wochen beschrieben oder besprochen haben, war ja wirklich alles kontra Tedesco und jetzt auf einmal diese 180-Grad-Wendung. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass das klappen könnte in den kommenden Wochen, dass, man, dass sich das auch abzeichnen wird, dass man die Winterpause nutzt, um die Sachen halt noch mehr einzuspielen, diese Maschinerie irgendwie noch mehr, ja, ins Laufen zu bekommen oder zum Laufen zu bekommen. Und dann wird sich auf jeden Fall Anfang der Rückrunde schon abzeichnen, klappt das mit Tedesco oder nicht. Ja. Und ähm, ich bin da eigentlich positiv eingestellt. Außerdem hast du einfach einen Quadiol mit 19, der so also eine abartige Maschine ist, sowohl physisch <lacht> als auch spielerisch. Und ey, vorm Tor, eiskalt, Junge. Der Typ ist krank. Ja, der also ist Das ist für mich Verpflichtung des krank. Jahres bisher. Also, also, nicht das, generell der Bundesliga, aber auf jeden Fall beste Verpflicht, Verpflichtung von Leipzig.
1: Ja, also ich fand auch, dass der den Ball so da reinwuchtet beim, war das sogar, es das war 1-0, ne? Der das Standard. Ja. Ähm, ja, das war schon bemerkenswert und ansonsten ist der auch schon häufiger mal positiv aufgefallen, ähm, gerade auch in der Defensivarbeit. Aber ja, nochmal kurz zu, zu Tedesco. Ich fand, ich habe die Pressekonferenz in Teilen auch gesehen und ich fand auch, dass der sich, ähm, ja, zumindest bei mir, sympathisch gemacht hat mit den Äußerungen über seine Ex-Vereine, gerade zu Schalke. Genau, ja. Das meinst du auch mit ehrlich, ne? Dass, ja, genau, und dass er, so dass er, er noch so, so da dran hängt und dass man irgendwie, man hat gemerkt, dass dem Schalke nicht egal ist und so. Und ich mhm. glaube, damit hat er viele Sympathien gewonnen und gerade auch dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese Malocha-Mentalität, die auf Schalke so, so immer ausgeschrieben wird, die hat ja dann doch anfangs zumindest zum Erfolg geführt und die hat er auch wieder so ein bisschen aufleben lassen. Und wenn er das mit nach Leipzig bringt, so Natürlich in anderer Form, aber du weißt, was ich meine. Dann glaube ich, kann da schon nochmal ein Aufschwung kommen. Das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die nächsten Wochen. Ja. Ähm,
0: ja. Ich wollte nur noch sagen, Fehlschuss des Jahres von André Silva. Definitiv. Das wird nicht mehr überboten.
1: <lacht> oh, Das würde ich so nicht sagen, aber war auf jeden Fall eine krasse Nummer. Ja, den kann man schon mal machen. Der kann froh sein, ja.
0: dass er vorher schon getroffen hat. Sonst äh, wäre, glaube ich, das Selbstbewusstsein ganz tief im Keller.
1: Ja, bei dem fehlt es auch noch so ein bisschen diese Saison, aber wobei gesagt, der ein bisschen
0: ins Rollen kommt. Ich glaube, in den letzten fünf Spielen vier Tore oder so ist nicht so schlecht. Ja, stimmt.
1: Mal abwarten. Vielleicht fängt ja. er sich
0: ja jetzt auch unter dem neuen Trainer nochmal ein bisschen. Genau. Ja. Aber Yannick, wir müssen mal zu den ähm, zu unserer Rubrik kommen. Mhm. Schlagzeilen, Schlagabtausch. So, ich würde sagen, du fängst an. Du hast nämlich vier Teams, glaube ich, oder? Genau, ja.
1: Okay, dann äh, meine erste Schlagzeile ist Ausrufezeichen im Abstiegskampf trotz No-Frost-Look beim Gegner. Trotz was? No-Frost-Look. Das Eisen. Also No-Frost, keine Kälte, Look. Trotz No-Frost-Look.
0: Kannst du ja. nochmal vorlesen bitte? Ich habe mich so ein bisschen <lacht> gerade an dem Wort aufgehangen.
1: Ausrufezeichen im Abstiegskampf trotz ja. No-Frost-Look beim Gegner. Der No-Frost-Look, vielleicht kleiner Tipp, Wart ist mal. auf den offiziellen bezogen von
0: dem Verein. Okay. Oh, ich muss mal... Also ich kann, wenn es um Ab Abstiegskampf geht und Big Points im Abstiegskampf, dann kann ich mir eigentlich nur Augsburg vorstellen.
1: Ja, tatsächlich richtig. Okay, und jetzt muss mich aber mal aufklären. Der No-Frost-Look ist bezogen auf äh, unseren fast schon, der gehört ja fast schon zum Inventar, der muss in jeder Folge mal erwähnt werden. Ähm, auf Steffen Baumgart, weil der im T-Shirt bei 0 Grad oder was <lacht> <am Seitenrat lacht> oh, Frost, der hat, Geist, ja, da geisteskrank <lacht> rumgeturnt ist und trotz 0-2 Niederlage irgendwie, ja, mit einem T-Shirt da rumläuft und keine Ahnung, glüht.
0: Okay, krank. Ja, bringt nichts, ne, weil sie verlieren zu Hause 2-0 gegen Augsburg. Ja, genau. Äh, uh, okay. Zauberassist, Traumtor, Sieg.
1: Zauberassist,
0: Traumtor, Sieg. hm
1: mm. Mh, mm, das ist schwer. Das ist echt schwer. Oh, cool. das ist wirklich schwer. Puh, Zauberassist. Das Problem ist auch, dass ich nur ein Spiel von denen gesehen habe, die du <lacht> als Schlagzeilen hast. <lacht> Dementsprechend bin ich aufgeschmissen. Ähm, ich würde aber einfach mal mit. Oh, ich muss aus dem Bauch raus schon fast sagen, ich. Ich tue mich ultra ultraschwer. Ähm, ich nehme einfach Traumtor, vielleicht Mavropanos, deswegen Wolfsburg-Stuttgart.
0: Novum? Alter, es ist ein Novum, weil es ist das es erste Mal falsch. Es ist ein Novum. Ah, okay, okay. Es ist das erste Mal falsch, es ist die Hertha. Die Hertha? Ach ja, Und die Hertha. Geht, oh, ja, <lacht> es geht um Jovetic. Ah, beides in
1: einer Person. Okay, das ist... Ja. Okay, das mit dem Assist Jovic hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, er hat
0: doch Selke den Ball vorgelegt. Selke hat einfach ein Tor geschossen. Ja, und
1: deswegen habe ich das nicht genommen, weil ich dachte, irgendwas muss mit Selke kommen oder irgendwas Dummes, <lacht> weil der hier immer so verhasst ist. Aber gut, ja. ja. Verrückt, tatsächlich. Ich, aber das war schwer, also muss ich wirklich sagen. Novum, Alter. Da war ich äh, komplett raus. Ähm, gut, dann... Hab ich ich habe so ein bisschen abgewandelt bei der nächsten äh, bei der nächsten Schlagzeile. Und zwar habe ich zu dem Spiel halt nur Schlagzeilen gefunden, die wirklich offensichtlich waren. Dementsprechend yeah. habe ich ähm, einen Satz aus der Pressekonferenz, der der dich aber wahrscheinlich auch auf den richtigen Weg bringen kann. Und zwar ähm, wurde da gesagt, wärt ihr Dortmund-Reporter, würdet ihr fragen.
0: Ja, okay, es ist meins.
1: Es ist Mainz, Es <lacht> ist, äh, ja.
0: ist Bayern gegen Mainz, 2-1 für Bayern. Und ich kann den guten Bus, wenn sehr gut verstehen,
1: ja, also wir hatten es ja eben schon mal ja, kurz. wir haben über die
0: Elfer-Situation schon geredet. Ja, muss ja. einen Elfmeter geben und er hat recht. Und es äh, schlagt, schlägt auch so ein bisschen in die Kerbe, die wir vorhin schon irgendwie angesprochen haben. Und zwar, dass sehr viel zugunsten der Bayern aktuell läuft. Leider. Ja, ja. Okay. Krise spitzt sich zu.
1: Ja, okay, das... Müssen ja dann die Wölfe sein. Ja, es sind also die Wölfe. nach der vierten Niederlage in Folge,
0: glaube ich, inzwischen schon. Ich hätte auch noch ein anderes gehabt. Ein knaller Tor zum Geburtstag. Dann wäre es <lacht> halt noch offensichtlicher gewesen. <lacht> ja, aber ähm, ja, der Kurfeld-Effekt, wir, wir, wir haben schon angesprochen, ist komplett verpufft. Da äh, die Wolfsburger jetzt auch unter der Woche verlieren werden, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge darüber reden. Und Oder? by the way, am Freitag kommt eine Special-Folge raus, Leute. Die wird deutlich kürzer ausfallen, aber wir wollen natürlich auch zu jedem Spieltag was sagen können, da jetzt die englische Woche ansteht, wollen wir die natürlich nicht auslassen, deswegen am Freitag ist auf jeden Fall Kohfeldt-Thema, könnt ihr jetzt schon mal Gift drauf nehmen.
1: Ich ja, bin mal gespannt, ob die Wort halten und auch wieder verlieren.
0: Die werden verlieren, Junge.
1: Na, abwarten. Okay, dann kommen wir zu meiner nächsten Schlagzeile. Und zwar ist die Eskalation nach spätem Lucky Punch.
0: Mm. Äh, Hoffenheim, oder?
1: Hoffenheim, ja.
0: Ja, du die gewinnen einfach schon wieder, die Boys.
1: Ja, also... Krass. Verrückt. Das ist aber
0: witzig, weil ich hätte es vermutlich nicht gewusst, aber ich habe die Headline auch gelesen. <lacht> <lacht> ah ja, das okay. Das okay. dass ich da... Äh, dass das äh, mir ein bisschen abgenommen wurde, hier an dieser Entscheidung. Aber... Oder diese Lösung. Mhm. Aber stimmt natürlich und trifft komplett zu. Historischer Sieg.
1: Ja, das muss ja schon viert sein. Erster Sieg die Saison gegen Union.
0: Generell erster Heimsieg in der Bundesliga-Saison. Äh, Bundesliga-Historie.
1: Ach, krass, okay. Ja, ja das ist, also, nichtsdestotrotz glaube ich, dass da nicht mehr viel geht, aber...
0: Aufschwung, Jannik.
1: Ja, jetzt kommt der ja Dortmund. Also, dementsprechend... <lacht> Abwarten, wie lange der auch schon anhält. Wohl wahr. Okay, und dann habe ich zum Abschluss noch, ich meine, jetzt ist es ja eigentlich schon klar, deswegen taucht auch Dortmund. der Name auf. Dortmund ist richtig. <lacht> und zwar war die Schlagzeile: Entscheidet der VfL-Beton die Meisterschaft? Nochmal ein bisschen Salz in die Wunde, dass die ganze Folge schon so dein Thema ist. Das
0: tut ist. weh, ja. Das tut einfach weh. Ja, ist wirklich so. Sehr, sehr schade. Ja. Bochum, Dortmund 1 zu 1.
1: Ja. Und dann. Entscheidet es wahrscheinlich wirklich schon die Meisterschaft, bevor überhaupt Winterpause ist. Aber gut, ja. das ist ein
0: anderes Thema. Lass ja, uns ja, mal noch Nick, kurz äh, auf
1: die Auslosung eingehen, oder?
0: Genau, Bundesliga schließen wir ab. Und ich will jetzt auf die Auslosung eingehen, denn, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich habe keine Ahnung, wer gegen wen spielt, außer drei Partien, die ich bisher irgendwie sehen konnte. Mhm. Bin ein bisschen gespannt. Muss gerade nochmal gucken, wo ich das finde, das ist hier jetzt alles live. Live on Air, vorbereitet wie eh und je.
1: Ja, also in der Champions League gibt es jetzt auch nichts Wildes. Bayern nicht gegen Atletico, <lacht> zum Glück. Ich habe das nicht mitbekommen. Ja, da war irgendwie ein Fehler. Keine Ahnung, äh, Atletico war, glaube ich, im falschen Topf und dann wurde noch irgendwas mit dem Liverpool und mit dem Manchester United losvertauscht. Das war komplettes Chaos. Auf jeden Fall wurde er nochmal neu ausgelost. Und ja, Bayern spielt jetzt gegen Salzburg und nicht gegen Atletico Madrid. Ja,
0: könnte man ja auch meinen hier, äh, Bayern, ne? Ja. Verschwörungspenny. Mal wieder äh, irgendwie zugunsten der Bayern hier was ausgegangen. Das kann ja auch <lacht> wohl nicht sein.
1: Ja, okay, also ich glaube, das ist zugunsten und zu Ungunsten von vielen anderen auch noch passiert. Ähm, <lacht> unter anderem Real Madrid kann sich da, glaube ich, auch ein bisschen beschweren. Ähm, ja, gegen die nämlich, PSG, ne? ja, und vorher gegen Sporting Lissabon, das vermeintlich mit am einfachsten. Ja, ähm, ich sage,
0: äh, Uli Hoeneß hat da äh, Schäferin ein paar Würstchen zukommen lassen. <lacht> Kann gut sein, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ansonsten eigentlich nichts Wildes. Ne, Atletico gegen United könnte ich mir noch vorstellen,
0: dass das ein ganz cooles Spiel wird. Aber, ja. Ja. Ja, mich interessiert eigentlich auch die Euroleague viel mehr, weil da sind mehr deutsche Mannschaften jetzt noch vertreten. Ja, bin ich bei dir. Ah, Erstmal, seh, Alter, ah, hier ist die Übersicht, nice. Ich habe die
1: Euroleague-Auslosung nicht gecheckt. Ich dachte, wann kommt mal Frankfurt, wann kommt Leverkusen, aber die sind ja quasi schon eine Runde weiter, weil das jetzt nur diese äh. Playoffs sind für die K.O.-Runde. Ja, das ist das voll komisch. Playoffs.
0: Ich habe es auch nicht ganz gecheckt. Hey, anscheinend, ich dachte, die, Le die, die Leute, die Teams, die aus der, aus der Champions League kommen, sind automatisch dabei.
1: Ja, anscheinend aber nicht. Ich glaube, die Gruppenersten der Euroleague sind automatisch in, im Achtelfinale. Und die Gruppenzweiten und die Mannschaften, die aus der Champions League kommen, spielen noch so eine playoff äh, Hä, war das Dings. schon immer so? Nee, das war nicht schon immer so. Es gab ja, schon immer so eine Zwischenrunde,
0: aber ich glaube, da waren alle dabei. Ja, das überfordert mich gerade ein bisschen.
1: Ja, mich nämlich Na, auch. Ja. Also ich hoffe, das ist jetzt kein gefährliches Halbwissen, aber rein logisch sieht das für mich so aus, wenn ich mir die Töpfe angucke, weil sowohl Frankfurt als auch Leverkusen fehlen.
0: Ja, ja, ergibt ja Sinn. Ja. Naja, auf jeden Fall, das eine Spiel haben wir schon angesprochen, Leipzig gegen so. Also, es ist gar nicht Real Sociedad, bin ich dumm? Ich habe es vorhin sogar noch falsch gesagt. Hä? Ist es doch. Hä, hey, lol? Ach doch, ist es ja. Junge, Ich, <lacht> ich habe die ganze... Ich lese hier rechts, San Sebastian und links Real Sociedad und Einfach check nicht, dass es beides <lacht> der gleiche Verein ist. Real Sociedad San Sebastian. Ja, genau, richtig. <lacht> Ja, ist machbar, würde ich sagen, oder? Ja, genauso wie der Gegner der Dortmunder, die Rangers aus Glasgow, sollten auch machbar sein.
1: Ja, das ist, finde ich, sogar ein Muss. Also Sociedad ist, finde ich, manchmal, kann schon kritisch werden, gerade in Spanien, aber
0: die Rangers sollte man schon schlagen, wenn man Borussia Dortmund ist, oder? Ja, auf jeden Fall. Wer auf jeden Fall nicht die Playoffs übersteht, ist Barcelona, die nämlich gegen Napoli spielen. Ja. Und das äh, <lacht> wird echt spannend, glaube ich, also... Ich rechne Barca da tatsächlich nicht unbedingt äh, die Gewinnerchancen aus. Also 50-50, würde ich sagen. Ja, würde ich auch fast sagen.
1: Also was heißt, ich würde nicht mal 50-50 sagen. Ich finde, Neapel ist so sogar ein bisschen in der Favoritenrolle.
0: Ja, würde ich auch fast so sagen. Also die sind aktuell in der Liga auch nicht so schlecht. Also ich verfolge die Serie A jetzt nicht so krass. Ich weiß aber, dass Napoli, zumindest anfangs der Saison, ich glaube, die sind ein bisschen abgefallen, aber einen extremen Run hatten, auch ähm, die ersten paar Spieler auf jeden Fall erster waren, oder? Weiß ja. ich, wie du das so verfolgt hast. Oh, ich bin äh, mittlerweile kann so das drin. ja nicht mehr der Fall sein, weil die beiden mailänder teams glaube ich, vorne stehen. Ja. Aber ja, wenn Napoli tatsächlich so gut in die Saison gestartet ist, kann das durchaus sein, dass äh, die, die konstant schwächelnden äh, Spieler aus Barça beziehungsweise die konstant schwache barca Mannschaften dieser Saison auf jeden Fall schlagen können. Ja, also
1: ich habe gerade mal nachgeguckt auf die Schnelle, diesen Vierter in Italien.
0: Ja, nicht so
1: schlecht, ne? Also ist auf jeden Fall eins der größeren Spiele, sage ich mal. Ja. Und der Sheriff ist auch noch drin. Unser Sheriff. Ja, das ist geil.
0: Und die, die haben die auch wieder eine Chance, ey. Die spielen gegen Prager. Das wäre so witzig, wenn die nochmal weiterkommen. Ich würde ja gern gegen ein ja. deutsches Team sehen, ne? Boah, das, da tun sich die Deutschen immer so krass schwer, weil wenn du dann irgendwie da... Ich weiß nicht, das ist ja irgendwie ein nicht anerkanntes Land, aber dann doch irgendwie eigenständig... Wie heißt denn das Land nochmal? Moldau? Sind nee, es liegt Moldau? in Mo Moldau.
1: Ja, Moldau ist das
0: Land, oder nicht? Na, warte <lacht> mal, das Tran Transnistrien heißt das Land. Ah ja, okay. Transnistrien, genau. Und das ist irgendwie so ein... Äh, das sind, äh, was steht da hier bei Wikipedia? Tiraspol ist die Hauptstadt des de facto Regimes Transnistrien. Okay. Ähm, und ja, die gehören auf jeden Fall zu Moldau, wären aber irgendwie gern ein eigenes Land. So. Ja. Ja, krass. Ja, so viel äh, zu meinem Geografiewissen. Stark. <lacht> ja, aber die
1: werden jetzt auf jeden Fall die Europa League äh, rocken, glaube ich. Und dann ja. im Finale gegen
0: mhm. Dortmund. Wäre geil, wäre ich äh, auf jeden Fall dafür. Ja, gut. Ja, aber das sind äh, ganz gute Auslosungen aus deutscher Sicht, würde ich mal behaupten. Also für jede der drei Mannschaften definitiv machbar. Und alles andere wäre eine Enttäuschung, würde ich sagen, wenn die da jetzt nicht weiterkommen.
1: Ja, wäre auch im Sinne der Jahreswertung wichtig, wenn man
0: zumindest Ach, in der Euro liegt. Ja, Wertung. aber Alter, wie schlecht sind die? Ja, aber... Ey, gefühlt kommt dieses, diese Meldung, boah, schlechteste Ergebnisse sei oder historisch schlechtes Ergebnis bei der 5-Jahreswertung für deutsche Mannschaften. Das ist einfach so 0,0 der Wahrheit entsprechend. Schau dir die 5-Jahreswertung mal an. Wir sind aktuell Vierter. In zwei Jahren sind wir sogar Dritter, weil Italien noch schlechter ist. Ja, weiß ich nicht. Italien das hat halt, so. Italien so. hat halt auch Juve, so, so, Junge, die immer weiterkommt. das ist einfach Fakt, was ich gerade sage. Das ist einfach Fakt. Guck dir die 5-Jahreswertung mal an. Es ist einfach Fakt. Das ist ja, so. ich
1: habe da keinen Überblick, aber diese Champions League Saison war für die deutsche
0: Liga ja, ernüchternd. Also Junge, was? Ich rufe die jetzt mal auf. So, <lacht> ich, die fünf Jahreswertung ist nämlich nicht so schwer zu verstehen, wie immer jeder macht. Ja. So, das sind nämlich die der Tabellenstand, der ergibt sich nämlich aus der Punkteausbeute der Deutschen oder generell der nationalen Mannschaften mhm. aus den letzten fünf Jahren. So, aktuell ist Deutschland vierter. Im, Pla äh, Im Jahre 2023, 2000, nee, 2022, 2023 startet die Deutsche, starten die deutschen Mannschaften sogar auf Platz 3, weil sie dann ab diesem Jahr, quasi im nächsten Jahr, in den zurückliegenden vier Jahren, nee, doch vier Jahren, mehr Punkte geholt haben als die Italiener. ja. So. Und das wird die nächsten drei Jahre, glaube ich, noch so sein. Und es ist natürlich noch abhängig von diesem Jahr, wie sie in diesem Jahr gegenüber der anderen nationalen, Nationalitäten abschneiden. Und die Saison ist ja offensichtlich noch nicht vorüber. Ich glaube, es ist jetzt, es sind zwei deutsche Teams ausgeschieden. Und ich würde sagen, es sind so starke Teams in der Euroleague, dass da auf jeden Fall noch einige Punkte fallen können. Deswegen. Ja, ich find, Im Endeffekt so, juckt es ja auch keinen, weil die ja, Franzosen einen. Eh nicht Mensch, überholen ob du jetzt können. Dritter oder Vierter bist in der in der ja. -Fünf jahreswertung fünfjahreswertung Bedeutet, du wirst auf Ewigkeiten quasi, wenn sich an dieser Regel generell nichts ändert, immer deine vier Startplätze in der Champions League haben, weil Frankreich so meilenweit abges abgeschlagen ist als Fünfter. Ja, ja das weißt stimmt du? schon,
1: aber trotzdem also finde ich, ist, ist der Anspruch diese... der deutschen Champions League Teilnehmer dieses Jahr komplett verfehlt Ja, und das ist doch deswegen kein... wäre eine Euroleague cool, das wenn die da ist gar
0: kein äh, Wunder, wenn du mit Wolfsburg in der Champions League startest.
1: Ja gut, die sind halt Vierter geworden. In Italien krass, wird ja Bergamo Vierter oder weiß ich, die auch nicht weit kommen. Also ist nicht so schlimm, ja. aber ich finde Dortmund und Leipzig, also gut, Leipzig hat eine schwere Gruppe, aber zumindest zwei Teams in der K.O.-Runde sollte schon möglich sein für way, wie Deutschland.
0: By the way, wollte ich jetzt mal nur ganz kurz ansprechen. Dieses Jahr sehe ich gerade, sind die Deutschen sogar wieder vor Italien. Die haben sogar noch mehr Punkte geholt als Italien ja, okay. in dieser Saison. Ja. Und es sind nur 400 Punkte, was in der Konstellation wirklich sehr, sehr wenig ist, weil hier spricht man von der Größenordnung von 11.000, 12.000 Punkten, da sind 400 wirklich wenig, liegen nur 400 Punkte hinter den spanischen Teams. Also ja, das gut. ist wirklich nicht so viel. Und dann dieses populistische Gelaber immer von wegen, boah, der deutsche Fußball ist so schlecht und international so abgehängt, das geht mir einfach nur auf den Sack. Und Wirklich, ich reg mich in der Folge gefühlt nur auf. <lacht> Deswegen würde ich sagen, äh, beenden wir das hier mal, weil ich glaube, ich bin einfach ein bisschen zu übermüdet und brauche vielleicht ein bisschen schlafen. Ja, dann mach das. Dann hau dich da mal aufs Ohr <lacht> und beruhig dich. <lacht> nee, alles klar. Ja, Yannick, äh, es ist kein Konsens, es ist aber auch kein Dissens. Es ist irgendwas dazwischen heute. Ja. Wir sind uns auf jeden Fall einig, dass wir die Folge jetzt Beenden wollen, also doch irgendwie ein Konsens. Von daher, Janik, war schön mit dir. Hat mit dir mir auch, gut getan. Benni. War ein kleines Ventil heute. Ich hab's gemerkt. <lacht> Immer wieder, gern. Ja. Alles gut. klar. Du auch. Haut rein. Haut rein. Rudelbildung, blubbert heute aber richtig gut.